0: You see, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns. j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette troisième vidéo sur le trading d'options dans la première vidéo nous avions vu une, les généralités sur les options où nous avions vu les trois directions de marché les euh, et qu'est ce qui était finalement qu'une option et surtout la notion fondamentale entre être possesseur d'actifs et contrôleur d'actifs la différence entre acheter et posséder et la différence entre contrôler un sous-jacent ou contrôler une action. Dans la deuxième vidéo nous avions vu qu'est-ce qu'était qu'une option d'achat, autrement dit un call et comment l'utiliser et quel était son avantage. Aujourd'hui dans la troisième vidéo on va voir ce qu'est une option de vente, un put et euh, quelles sont ses caractéristiques et comment l'utiliser exactement comme la semaine dernière avec l'option d'achat, le call alors comment ça va se dérouler on va déjà regarder euh, qu'est-ce qu'une option de vente un put, donc l'option de vente autant l'option d'achat c'est un call euh, l'option de vente c'est un put et, euh, et c'est comme ça qu'on l'appellera on verra quand utiliser ce fameux put alors, on verra aussi quelles sont les différentes options de vente les différents puts. On verra aussi, comme d'habitude, la différence entre vendre une action et acheter une option de vente. Et enfin, on regardera un exemple sur TradingView d'une vraie action et comment on pourrait utiliser l'option de vente sur cette action. À tout moment, n'oubliez pas, bien sûr, de poser vos questions en commentaire et, bien sûr, de liker, partager et vous abonner à, vous abonner à la chaîne YouTube. On est parti alors, qu'est-ce qu'une option de vente Un put Une option de vente, c'est dans un marché baissier, un contrat qui va vous donner le droit, mais pas l'obligation, toujours pareil, hein, quand on est dans un achat d'options, vous avez un droit, mais pas l'obligation, de vendre, mais surtout de forcer quelqu'un d'autre à acheter une action, le fameux A, à un certain prix, le P, autrement dit le strike, et ce, pendant une certaine période de temps. Alors, c'est assez puissant parce que, comme c'est marqué, on va forcer quelqu'un à faire quelque chose. Euh, et ce, nous, de notre côté, on aura la volonté de forcer cette personne ou de ne pas forcer cette personne à acheter une action. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi il enfin, pourquoi y, pourquoi y aurait ça, en fait Pourquoi une personne accepterait de se voir forcé à faire quelque chose et bien tout simplement c'est exactement ce qui se passe sur le marché vous allez vous penser que le marché est baissier vous allez donc vendre une action de vente et en face il y a forcément quelqu'un d'autre qui sera de votre avis contraire quelqu'un d'autre qui se dira non 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 le marché n'est pas baissier le marché est haussier et je pense que euh, le marché, l'action va aller vers le haut. Du coup, pourquoi cette personne accepterait euh, d'être forcée à faire quelque chose Elle l'accepterait parce que vous allez payer la prime. Hein, vous achetez une, euh, une, une, une option, donc vous allez payer une prime. Et cette personne va se dire, bah, écoute, néné, moi, je pense que tu as tort. Maintenant, si tu veux me donner de l'argent, euh, tranquille ou bilou, et que moi, je pense que l'action monte, je ne vois pas pourquoi euh, je m'en priverai. Donc c'est le marché, finalement, de l'offre et de la demande. Et finalement, vous allez pouvoir acheter une option de vente à quelqu'un qui ne pense pas comme vous et qui pense que le marché va monter ou que l'action va monter et qu'il va pouvoir finalement récupérer une prime parce qu'en en fait, vous pensez il pense que vous avez tort. C'est tout simplement la loi de l'offre et de la demande. Si on prend un exemple rapide comme celui-là, on a une action donc à 316 dollars. Vous pensez que l'action va descendre au moins jusqu'à 293 dollars, donc soit une différence de 23 dollars. De l'autre côté, il peut y avoir une personne qui pense bah, que absolument pas. L'action, là on est sur le l'ETF le QQQ sur le Nasdaq. Euh, la personne de l'autre côté peut très bien penser qu'à partir de 316 dollars, ici là, l'action elle va plutôt faire ça du coup la personne ici elle va se dire bah écoute aucun problème moi je veux bien que tu me forces à acheter à 293 dollars parce que je pense que jamais l'action n'ira à 93 dollars et ne sera baissière voilà c'est tout simplement finalement Toujours la même histoire, dans l'offre et la demande, il euh, y a quelqu'un qui pense, ne euh, pense pas comme vous. Quand vous vendez une action, vous êtes investisseur standard, vous vendez l'action à quelqu'un à quelqu qui pense que l'action va monter, alors que vous, vous pensez que l'action est arrivée à son maximum et qu'elle va baisser. Là, c'est exactement la même chose. Donc voilà pourquoi, avec le put, vous allez forcer quelqu'un à faire quelque chose et vous, vous serez... Euh, vous aurez le choix entre forcer cette personne ou ne pas forcer cette personne. Alors, quand utiliser une option de vente Toujours pareil, vous allez utiliser une option de vente quand vous êtes l'investisseur qui contrôle afin de capitaliser sur un mouvement baissier du marché, un crack ou une baisse très importante. Vous pensez que le sous-jacent, l'action va baisser et vous voulez capitaliser sur ce mouvement baissier. Ça, c'est la première utilisation de l'option. C'est quand vous êtes, toujours pareil, le profil contrôleur. Vous ne possédez pas le sous-jacent. Deuxième, la deuxième utilité, c'est l'autre type d'investisseur. Maintenant, vous pouvez faire les deux, hein, bien sûr, aucun problème. Vous possédez des actions et vous voulez protéger votre investissement contre un crack ou une baisse très importante. Vous avez par exemple, sans action ABCD, vous voulez être sûr, vous voulez forcer euh, quelqu'un euh, une des actions ABCD qui cotent cote par exemple à 100 dollars, vous voulez être sûr que si l'action descend à 80 dollars, si l'action perd 20 vous voulez être sûr d'avoir quelqu'un qui vous achète ces 100 actions. Et eh bien, vous pouvez euh, acheter un put, ce qui va faire que arrivé à 80 dollars, vous pourrez dire Bon, je pense que c'est euh, un, un, un mouvement baissier passager que ça va rebondir et que ça va remonter donc je n'exerce pas mon option ou dire oh là là c'est un crack, euh, abcd est en train de couler et en train de partir euh, à volo du coup vous même si l'action tombe à 70 60 50 ou 40 ou même 2 dollars ou que la boîte que l'action tombe à zéro enfin, vous allez pouvoir dire moi même si l'action cote 20 dollars, j'exerce je, le contrat, j'exerce mon droit et je vais forcer la, la contrepartie à, à racheter mes actions à 80 dollars alors que l'action cote 20 dollars. Donc c'est intéressant pour protéger ses actions et protéger son capital. Donc deux, obs, deux, deux utilités pardon, au put, achat de put soit capitalisation sur un mouvement baissier, soit protection si vous possédez des actifs. Alors maintenant quelles sont les différentes options de vente Comme pour l'option d'achat il y a trois types d'options de vente donc la première qui est à la monnaie, at the money, ATM et là où comme pour l'option d'achat le prix d'exercice, le strike, le P de l'option de vente est à peu près au cours de l'action donc on se retrouve euh, sur le même principe ici que sur l'achat de call donc à the money c'est à the money c'est à peu près euh, au cours de l'action plus ou moins euh, plus ou moins quelques quelques dollars donc rien de nouveau sous le soleil ensuite vous avez euh, le, le PUT qui lui est en dehors de la monnaie, out of the money, OTM, le prix d'exercice, le P de l'option de vente est inférieur au cours de l'action. Donc vous avez ici le cours de l'action et l'option de vente PUT en dehors de la monnaie est en inférieur au cours de l'action et se situe. Dans cette zone donc euh, tous les strikes qui se trouvent dans cette zone en dessous du cours de l'action sont hors de la monnaie donc c'est l'inverse du call et enfin comme dans le call vous avez une troisième option de vente qui est euh, l'option de vente dans la monnaie in the money, là où le prix d'exercice le P de l'option de vente est supérieur au cours de l'action donc Ici, parlons. Ici, on a le cours de l'action et tous les strikes, tous les P qui se trouvent dans, ces, dans cette zone-là, au-dessus du cours de l'action, sont in the money, dans la monnaie. Et comme pour l'option d'achat, vous avez deux master rules qui sont exactement les mêmes parce que ce sont, là, on parle de master rules pour les achats d'options. Que ce soit pour l'achat de call ou l'achat de put, c'est la même règle que l'on applique chez Strike Team. C'est euh, pareil, c'est pas une règle, enfin c'est une règle que nous on applique en fait. Donc c'est pas une règle euh, valable pour tout le monde. Certains vous diront qu'ils ne font pas comme ça, il n'y a aucun problème. Nous, on applique cette règle, on achète toujours dans la monnaie. In the money, quand on achète une option que ce soit un call, et là on parle du put, donc on va acheter une option de vente, et si on l'achète, on l'achètera toujours in the money. Je vous laisse vous reporter à la deuxième vidéo pour tout ce qui est explication de valeur intrinsèque et de valeur temps ici, mais grosso modo, retenez que c'est la même chose que pour l'achat de call, étant donné que là on parle d'achat à l'achat, quelle que soit l'option, put ou call, on achète toujours in the money dans la monnaie et la deuxième master rules deuxième règle on achète toujours loin loin dans le temps pour pouvoir se laisser une marge de manœuvre et pouvoir ne pas être pris par le temps et du coup on s'achète du temps pour pouvoir éventuellement adapter la stratégie rebondir et euh, ne pas subir le marché sur une courte période de temps euh, pouvoir être euh, avec une marge de manœuvre. Tout simplement. Ça coûte un peu plus cher, mais au moins on peut. Euh, enfin, on n'est pas surpris par, par le temps. Donc, on s'achète du temps. Donc, première règle, on achète toujours in the money. Deuxième règle, on achète toujours loin dans le temps. Mais c'est la même chose que pour le call. Je vous laisse vous reporter à la vidéo numéro 2 sur le call, l'achat d'options. Et donc, pour résumer, euh, nous avons nos trois types de put. Le put avec un strike dans la monnaie, in the money, avec le prix d'exercice de l'option de vente qui est donc supérieur au cours de l'action. Nous avons notre put à la monnaie avec un strike, euh, donc euh, un strike slash prix d'exercice euh, qui est à peu près au cours de l'action, hein, autour du cours de l'action. Et enfin, on a notre put euh, en dehors de la monnaie, out of the money le prix d'exercice, le strike de l'option de vente est donc inférieur au cours de l'action. Alors maintenant, on va regarder la différence entre vendre une action et acheter une option de vente. Alors, qu'est-ce qu'on appelle pour un investisseur entre guillemets standard vendre une action En fait, c'est ce qu'on appelle shorter ou vendre à découvert. Du coup, Là, on va parler de l'investisseur standard, mais plus. C'est-à-dire qu'on avait vu que l'investisseur standard n'avait qu'une stratégie euh, entre ses mains donc pour affronter le marché, principalement sur un marché haussier. Maintenant, l'investisseur standard plus, on va dire celui qui euh, a une autre stratégie aussi pour... Euh, qui est un investisseur, pardon, qui a une stratégie aussi pour affronter les marchés baissiers. Et pour cela, il va faire ce que l'on appelle « shorter le marché », shorter l'action ou faire autrement dit faire de la vente à découvert et qu'est ce que c'est que cette euh, stratégie donc finalement c'est vendre un actif que vous ne possédez pas dans l'idée d'acheter cet actif à un prix inférieur avant que vous n'ayez à le livrer donc vous allez euh, vendre quelque chose que vous ne possédez pas une action que vous ne possédez pas une, un sous-jacent que vous ne possédez pas et dans l'idée de l'acheter à un prix inférieur avant que vous n'ayez à le délivrer à la contrepartie. C'est un peu compliqué dit comme ça, mais on va regarder sur un exemple et on devrait pouvoir y voir plus clair. Donc, on va commencer par regarder euh, qu'est-ce qui se passe euh, sur euh, la vente à découvert pour l'investisseur standard. Faites pas attention, à gauche j'ai mis Touco, à droite j'ai mis Blandin. Parce que je m'emmenais grave les pinceaux entre Jean et Paul sur les deux premières masterclass. Ça m'a gonflé. Donc, comme on est dans le thème de la trilogie du dollar de Sergio Leone, eh bien, considérez que Touco c'est l'investisseur standard et que Blondin, c'est l'investisseur, entre guillemets, d'options. Même si là, on va parler de la vente à découvert, donc d'une transaction, entre guillemets, euh, normale ou normale plus. Donc, on a notre vendeuse qui est Touco. Cherchez pas, on s'en fout, en fait, c'est un vendeur ou une vendeuse on s'en moque, euh, qui euh, donc va vendre un sous-jacent, donc une moto à Blondin, ici, euh, pour une valeur de 5000 euros. Maintenant, Touko, il n'a pas la moto. Donc, on va dire qu'il va faire une vente à découvert. Il va vendre quelque chose qu'il ne possède pas. Donc, il va shorter la moto parce que lui, il estime que dans les 15 jours euh, qui se séparent entre le moment où il va Proposer euh, la vente de la moto à Blondin et le moment où il devra livrer la moto il y a 15 jours et que dans ces 15 jours il devrait pouvoir trouver une moto moins chère que 5000 euros donc il pense que le sous-jacent la valeur de cette moto dans les 15 jours va baisser donc donc voilà Touko vend une moto de 5000 dollars à Blondin qu'il n'a pas mais qu'il aura livré dans 15 jours, et l'idée c'est pour lui, il estime que la moto va perdre de la valeur et qu'il va pouvoir en récupérer une dans les 15 jours à moins de 5000 euros. Donc il va shorter la moto. La moto, considérer que c'est un sous-jacent, une action, on s'en fout, c'est un actif. Du coup, imaginons que Tuko dans les 15 jours avant la livraison, arrive à acheter une moto à 3000 euros. Il va donc livrer une moto à Blondin de 5000 euros. Une moto de 5000 euros parce que c'est ce qu'il avait euh, vendu à, à Blondin. Mais lui, il l'aura donc acheté 3000 euros. Du coup, 5000 euros vendus. À Blondin donc en fait la flèche va dans l'autre sens hein. Blondin donne 5000 euros pour la moto Tucco l'a acheté 3000 euros du coup le gain pour Tucco pour le vendeur est de 2000 euros donc ça c'est très bien ça c'est quand euh, finalement le sous-jacent hein, si on prend un graphique le cours de la moto part à la baisse donc Tucco Pensé que dans les 15 jours la moto baisserait, le prix de la moto baisserait, euh, du coup il a shorté, du coup il arrive à faire une opération avec une plus-value de 2000 euros. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si par hasard, pour une raison X ou Y, la moto ne vaut plus 3000 euros mais la moto vaut 10 000 euros Alors on pourrait imaginer, je ne sais pas, un scénario de science-fiction dans lequel il euh, y aura une grande pandémie, toutes les concessions de moto seraient fermées, et plus, euh, sur le marché il n'y aurait plus de moto. Euh, disponible et du coup le cours de la moto euh, augmenterait sensiblement et euh, prendrait rapidement de la valeur du coup, bah Tuko, lui il a toujours ce contrat avec Blondin pour une moto à 5000 euros donc Blondin donne 5000 euros à tout coup sauf que comme euh, le sous-jacent est devenu rare donc euh, l'offre a gravement diminué son prix lui a augmenté jusqu'à 10 000 euros donc euh, il a pris la seule moto qui était disponible euh, et comme c'était la seule sur le marché et bien il l'a acheté à 10 000 euros parce que dans ce cas là bien sûr il n'y a pas de euh, ah bah mince le prix a augmenté désolé je peux pas te la livrer j'avais dit que je te la livrerai mais je te la livrerai pas ça ça n'existe pas donc Blondin arrive et, euh, et donc euh, prend, enfin, demande sa moto qu'il avait acheté 5000 euros. donc il a, euh, tout la vend 5000 sauf que lui il l'a payé 10 000. Donc du coup là Tucco il encaisse une perte de 5000 euros qui est la différence entre le prix qu'il a acheté la moto donc 10 000 euros et euh, la valeur de la moto donc, enfin, le, le, le prix de vente à Blondin de la moto donc soit une, une différence de 5000 euros donc il encaisse une perte de 5 000 euros. Ça correspond à la même chose, hein. le sous-jacent, bah, Tuko avait prévu que la valeur de la moto baisserait et en fait bah, c'est pas du tout ce qui s'est passé. La valeur de la moto a augmenté, la valeur du sous-jacent donc a augmenté jusqu'à 10 000 euros et du coup il encaisse une perte de 5 000 euros. Donc ça c'est exactement ce qu'est euh, faire une vente à découvert ou shorter une action ou shorter le marché alors maintenant on va voir ce que ce qui se passe pour euh, quelqu'un qui achèterait un contrat de vente qui achèterait un put. donc comme dans toute option on va retrouver notre a ici le sous-jacent la moto notre p avec le, le strike entre guillemets le prix d'exercice la moto à 5000 euros euh, notre t avec une durée de contrat et notre C, avec le coût de, de ce contrat de 500 euros. Donc du coup, là, ce qui va se passer, c'est comme vous pouvez forcer quelqu'un à acheter ou pas, euh, il y a toujours le choix, il y a un choix, il y a deux choix. Donc Blondin va vendre une moto à tout d'une valeur de 5000 euros, parce qu'il espère... Que euh, la valeur de la moto va descendre à 3000 euros. Du coup, comme prévu, comme pour le cas précédent, euh, Blondin arrive à s'approprier le sous-jacent, la valeur de la moto a baissé pour une raison X ou Y à 3000 euros, et il la livre pour une, un montant de 5000 euros à Touco, qui lui donne donc 5000 euros. Et du coup, blondin lui, il va gagner 1500 euros, qui correspond aux 5000 moins les 3000 moins le coût du contrat soit 1500 euros. Donc ça c'est quand euh, bah pareil hein, le blondin a prévu que le sous-jacent la valeur du sous-jacent euh, soit à la baisse. Du coup, il est dans la bonne direction. Maintenant, imaginons chose tous les tous les concessionnaires de moto ferme le marché se réduit l'offre se réduit drastiquement et du coup on se retrouve toujours avec la même moto à 5000 euros à 10 000 euros donc on a toujours euh, comment dirais-je blondin qui vend la moto à, à tout et là et eh bien euh, blondin va avoir le choix soit de livrer la moto à 5000 euros, soit de dire non. Finalement, bah je te la vends plus. Je te vends plus la moto. Euh, le prix est parti dans le mauvais sens enfin, j'ai mal lu le marché enfin, il y a un événement impondérable qui, qui est arrivé et le, le, la valeur de la moto est montée à 10 000 et du coup je ne te livre pas la moto, j'ai le choix et je n'exerce pas l'option, du coup la perte est du coût du contrat de 500 euros voilà ce qui se passerait euh, sur un cas théorique entre un investisseur qui shorterait un sous-jacent ou vendrait à découvert un sous-jacent et un investisseur qui achèterait une option de vente ça reste une option à l'achat vous êtes libre d'exercer ou de ne pas exercer donc tout de suite on a on a une, voilà, une, une flexibilité que l'on n'a pas euh, sur euh, sur le, le, le marché normal du coup, au niveau des risques, quand vous shortez ou vous faites de la vente à découvert, vos risques de perte théorique maximum sont illimités. Pourquoi illimités Parce que, imaginons, on reprend notre graphique, le cours part dans le beau sens. Bon, vous avez vu que vous faisiez euh, une bonne affaire, une plus-value. Maintenant, cette plus-value est limitée par bah, l'action qui tombe à zéro, hein, au zéro. En revanche si vous êtes trompé et que le cours de l'action ou du sous-jacent monte comme une fusée votre risque lui il est illimité donc c'est pour ça que chez strike team à part pour un cas de figure bien précis on ne vous conseillera jamais de vendre à découvert ou de vendre quelque chose que vous ne possédez pas Maintenant, sur l'achat de put, les risques de perte maximum, comme vous l'avez vu, sont limités, car euh, limités au coût du contrat, donc en l'occurrence, sur l'exemple de tout à l'heure, à, à 500 euros. Le risque est limité au C de votre contrat, au coût de votre contrat, ni plus ni moins, même si l'action monte au ciel, même si l'action prend 1000%, vous ne perdrez pas plus que le C. Donc on va regarder ce qui va se passer de manière euh, théorique toujours hein, entre euh, les deux investisseurs sur la fameuse action ABCD entre Touco qui est un investisseur standard et Blondin qui lui va contrôler euh, via l'achat d'un put sans action. Donc Touco lui va shorter l'action ABCD sur un volume de 100 hein, on compare toujours sans action euh, face, euh, face à 100 actions euh, de chaque côté et on va partir du principe que le cours de l'action est de 100 dollars et donc l'investissement de Touco sera de 100 fois 100 soit 10 000 dollars. De même on va partir du principe que le cours de l'action va perdre 5 dollars sur le, le mois, sur un mois et du coup qu'est-ce que ça va donner en termes d'opération pour Touco Touco lui va faire un rachat, étant donné qu'il vendait Shorté, il va racheter et donc il va racheter à 95 dollars multiplié par 100 soit 9500 dollars du coup sa plus-value à lui sera de 10 10000 dollars moins les 9500 dollars qui lui feront une plus-value de 500 dollars de l'autre côté on va aller voir du côté de blondin qui lui va prendre le contrôle de actions ABCD le A il va prendre une option de vente un put in the money qui va lui coûter 3,50 donc le C et du coup son investissement sera de 100 fois 3,50 soit 350 dollars même cas de figure le cours de l'action perd donc 5 dollars en un mois donc notre T et du coup le, la plus value pour Blondin sera de 100 moins 95 hein, l'action a perdu 5 dollars moins les 3 dollars 50 multiplié par 100 soit 150 dollars donc 500 dollars de gain d'un côté 150 dollars de l'autre on va aller maintenant regarder au niveau de la performance parce que sur la slide précédente vous avez vu il y en a un qui gagne plus ou qui l'autre qui gagne moins maintenant qu'est ce que ça donne au niveau performance donc on reprend on a Touko avec sa vente de 100 actions son short son investissement de 10 000 dollars et son risque illimité donc lui il a un risque illimité. On part du principe toujours que l'action a baissé de 5 dollars en un mois. Au niveau des profits, pour Touko, ça nous donne 500 dollars. Hein, C'est la slide précédente. De l'autre côté, on a Blondin avec son contrôle de 100 actions. Son investissement est de 350 dollars avec un risque limité. Et son gain de 150 dollars. Donc du coup au niveau des performances ça nous donne quoi et eh bien Touco, lui a fait une performance de 5% 500 dollars sur 10 000 dollars et de toute façon le sous-jacent l'action abcd a perdu 5 dollars soit 5% s'il avait investi 100 1000 2 ou une action sa performance aurait aurait toujours et sera parlons toujours la même donc 5% de l'autre côté on a blondin avec son investissement et son retour de 150 dollars sur ses 350 dollars ça nous fait un retour sur investissement une performance de 43% donc toujours pareil à comparer la méthode de gauche de Toucault, et la méthode de Blondin 43% de performance un risque limité d'un côté, côté blondin, et de l'autre côté, 5% de performance avec un risque illimité. On va aller voir maintenant sur les graphiques avec une vraie action et une vraie chaîne d'options ce que ça peut donner, et on se retrouve tout de suite. Donc on part sur un exemple un peu plus concret, donc Coca-Cola toujours. Hein. Donc euh, l'idée de Toukou et de Blondin, c'est que l'action ici arrive euh, sur une espèce de résistance. Voilà, c'est leur, leur, leur idée et que euh, l'action, les prochains mois, devrait euh, rebondir sur cette résistance et il euh, y a peut-être des mauvaises news chez Coca-Cola. Euh, voilà, pour eux, l'action euh, va redescendre et ils veulent euh, capitaliser sur cette, euh, sur cette baisse probable. Donc, qu'est-ce qui va se passer du côté de Tuco Tuco le cours actuel est à 54,47. Donc, lui, il va investir x100, hein, 47, hein, On compare euh, toujours le même volume. Il s'est mis un TP ici. Euh, lui, il pense qu'il y a un support ici. Donc, euh, il s'est mis un, un take profit, une prise de profit à 50,17 dollars. Donc, il devrait avoir des gains à hauteur de 430 dollars. Soit une perf de 7%. Donc hein, tout cas, il va acheter sans action à 54, enfin, il va vendre à découvert, pardon, pas acheter. Il va vendre à découvert sans action qui cote actuellement 54,47$, donc soit investir 5447$. Il va les vendre à découvert et les racheter à 57, soit un écart de 4,30$, soit un profit de 430$, dollars, soit une performance de 7% maintenant on va aller voir du côté de blondin blondin comme d'habitude il va aller du côté de option profit calculator et il va aller sélectionner donc je vous rappelle on a fait une petite vidéo tuto donc coca cola vous mettez le prix le cours il est à 54,46 on est à 54,47 sur trading view c'est pas bien important il a sélectionné donc son option à l'échéance donc on achète loin donc, on, on achète une échéance au 21 janvier 2022. Il a sélectionné un strike à 65 avec un contrat qui coûte 12,20 Celui-là. Il a Calculate. Et donc, ça lui fait un investissement, une prime à payer de 1220 Donc, on a dit qu'il prenait le contrat au 21 janvier 2022. Un strike à 65 avec une prime à 12 20. Donc on est là, strike à 65 avec une prime de 12 20. J'ai dit 12 20. On a dit 12 20. Allez, on part sur 12 20. Donc un achat de PUT in the money monnaie. 12,20, 65 Ça nous le met ici. Et donc un seuil de rentabilité de 65, moins, parce que là, du coup, on est sur un, une, un achat de d'options de vente. Donc c'est pas P plus C, mais c'est P moins C donc un seuil de rentabilité à 52,80 je vais y arriver, ne inquiétez pas Donc un seuil de rentabilité qui va se placer ici, 52,80, et donc euh, on va avoir une zone de profit comme la dernière fois mais dans l'autre sens, qui se situera entre notre seuil de rentabilité ici et notre prise de profit ici. Et donc, cette, euh, donc, on va regarder, investissement, on a dit 12,20, donc investissement total de 1,220 dollars. Pour un gain donc de 52,80, moins nos 50,17, qui nous fait un gain de 200, 63 enfin 2, 2,63 dollars soit 263 dollars une performance de 21% Donc toujours pareil, un peu comme l'achat de, de Kohl, hein, l'achat de put, vous avez ce fameux effet de levier. Donc on a ici la performance de Touko qui est à 7% et la performance de Blondin qui est à 21%. Donc voilà le, la différence, toujours la même, hein. et bien sûr Touko. Qui rentre avec euh, 100 actions 50 actions une action il aura toujours cette performance de 7% et euh, pour blondin lui il est avec sa performance de 21% euh, donc toujours pareil hein, ce qu'il faut euh, à comparer entre les deux hein, ce que ce que vous voulez faire vous vous allez mobiliser plus d'argent donc 5447 dollars à shorter avec avec un risque infini là où en achetant un put, vous allez avoir plus de performance avec un risque limité. Voilà. Je ne peux pas dire mieux. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Je vous remercie de votre attention. Merci pour votre temps. Et on se retrouve très bientôt. Ciao Merci à tous pour votre temps et votre attention. N'oubliez pas que ce contenu est entièrement gratuit. Et si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager pour nous encourager. A très bientôt, ciao